0: Det här är en bibelsöndag och det här är fortsättningen på, vi har pratat om Guds rike under fyra, det här är fjärde söndagen den här hösten. Det finns att lyssna på om man vill lyssna på det på. kan man ladda ner det på hemsidan. Först pratade vi om vad är Guds rike och Kristoffer som hade det. Och jag kommer ihåg en sak som jag kom ihåg från den söndagen, det var att han läste det här nu ett söken först Guds rike- hans rättfärdighet så ska allt i andra tillfall är. Precis före det så står de. Därför står det ska ni söka Guds rike. Vad, vad är det som står in där? Hur står de oro och bekymmer? Att Guds rike på något sätt är motsatsen till oro och bekymmer. Jag tyckte, det, jag tyckte den, liksom, den var bra. Man får saker varje gång så här. Sen pratar vi om, det var jag som delade om Guds rike. Nu och här eller sen och där. Vi pratar om att Guds rike är faktiskt tillräckligt. Tillgängligt redan nu Det är inte att vi väntar på himmelriket En gång så vi får komma till himlen utan, utan någonstans Gud vill låta sitt rike vara etablerat Redan här och nu Sen pratar Kristoffer om Hur vi kommer in i Guds rike Att det finns en, en väg in och Idag ska vi prata om Guds rike och relationer Spännande Och eh, jag tänkte börja där med att, att eh, om man bara bör, börjar och läser i Bibeln så, så ser man på något sätt att Gud i sig själv är relationer. Gud i sin treenhet, fader, son och ande. Man ser att Gud skapade, anden gav liv. Det finns hela tiden en växelverkan inom gudomen med det som, det som görs. Så, så Gud själv är är egentligen en relation. Det är så häftigt att få börja där. Vi har inte en Gud som är, som är en statlig myndighet. Eller som är en, ett dokument. Eller, utan vi har en Gud som själv är en relation i sig själv. Det är den Gud vi tror på. Utan att gå in mycket mer i så att säga, treenheten och allt det här. Och vi läser många situationer. Jag bara tog ett kort bibelord. så Hjälparen den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Alltså här ser vi hela treenheten. Hjälparen den heliga ande. Fadern ska sända i mitt, i Jesu namn. Han ska lära er och påminna er om allt vad jag har sagt er. Och I allt det här så ser man ett samarbete i treenheten. Det finns något av en relation som fungerar. En relation som är till för att följer ett syfte att påminna i det här fallet då att hjälpa och, och jag tror att relationer är inte de är inte ett, ett självändamål på det sättet relationer är någonting som i Guds rike som finns för att Guds vilja ska bli synliggjord att Guds vilja ska bli till därför ska våra relationer fungera som Gud vill de är inte till Alltså relationer är inte bara... Man kan tänka relationer att jag ska ha en bra kompis. liksom Jag ska ha någon som tycker om mig. Det är mycket mer än så. Det är det också. Det är att få bekräftelse och få vänner och, och allt det här. Men relation i sitt väsen har något gudomligt över sig. Något som Gud har, har inspirerat till och kommit till. Och så en reflektion. Gunilla har redan varit inne på vilken dag det är idag. Det är Herrens moder idag. Men... men jag tycker det är så fint att jag menar, Jesus levde en relation till sin. Vi vet att han levde en relation till sin pappa. I alla fall när han var ung. Sen försvinner Josef någonstans. Han nämns inte så mycket. Men Jesu mamma hon finns ju med hela tiden. Hon nämns vid korset. Hon, vi vet att hon sen fanns med första församlingen bore väl i Efesus tror man. Va? Och, Någonstans så finns det här med familj och relation finns så nära där. Om man läser om profeten Muhammed till exempel. Hans, man vet att hans föräldrar dog när han var ung. Han uppfostrades av sin farfar och sin farbror. Det nämns inte mycket. Det är liksom inte en del av storyn. Är du med? Om man jämför våra religioner lite grann. Eller om man pratar om Buddha som hade sin situation där, där han var som en rik son som försökte skydda Buddha från livets lidande och omhullade honom i en överdådig värld utan problem tills hans liv krossades när han mötte en fattig man. Som hade det, han har aldrig mött någonting av det här som verkligen handlar om livet och då började hans funderingar. Men hela storyn med Jesus. Jesus föds sin familj. De får gå in i en krubba. Liksom. De flyr till Egypten och lever helt direkt i, i den här världen på något sätt. va I en farlig situation. Men med mycket kärlek. Med mycket omsorg. Och det här, där, jag tycker det är, så, det, är så, det är så nära det som skrivs om i Bibeln. Ja. Det var lite så här... Men jag tror så här, när, vi läser, när människor idag läser Bibeln men i den, den situation som, som vi ofta tänker i ett västerländskt perspektiv idag i vår, i vår postmoderna tid då, då är det ett lite annorlunda tänkesätt. För det Bibeln talar om vad gäller relationer ganska snabbt det är att vi tillsammans är ett folk. Vi tillsammans har en identitet. Det är inte ett, vi är individer, vi har våra individuella beslut. Men det, det är väldigt individuellt i vår kontext. Men när Bibeln talar om det så är det mycket att han har gör oss till ett folk. Det är inte vi som väljer ett folk. Utan det är Gud som gör oss till ett folk. Vi ska, bara, vi, ska ta en sån där, vi ska gå in i några texter och bara läsa. För att det är så bra att bara läsa. Upp och ner. Och det är Fesebö 2, 19-22. Hela ut handlar egentligen om relationer. Och det är så spännande, men vi inte ta hela efesebevet. Men... Så här skriver Paulus i alla fall. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Så det som talas om innan där det är att Israel var den utvalda nationen och var man född. Så att säga Israel, eller född i i, i nationen, då var man en del. Var man hedning, bodde någon annanstans på jorden, så var man utanför. Och det stora som Jesus gör, det är att han inkluderar hela mänskligheten i sin gemenskap. Det är därför det är Bibelordet börjar med därför. Men det som står sen är ju att att det är inte vi som väljer. <går> Vi väljer att säga ja till Gud men det är inte vi som väljer att bli sammanbyggda till den här boningen utan det är någonting Gud gör. Hmm. Vad gör det med våra relationer? Det är en intressant eh, tanke då. För Det kan ju vara så här som jag vet att det var Paul Fossen, han skojade om om, eh, om den här situationen han sa att, att jag tycker inte om dig men jag älskar dig för det måste jag. Så kan det ju vara i en, i en, i en församling. Någonstans så, ja men vi är ett gäng så säg. Det finns många församlingsgäng bara i vår stad. Och på något sätt så, så, vi kan ju välja församling för att vi har blivit kompisar. Men vi kan också så att säga, se vad är det Gud har gjort i det. Att Gud har faktiskt fört oss samman. Så vi måste älska varandra. Ibland kanske vi inte gillar våra syskon. Är du med? Men de är våra syskon. För Gud har gjort oss till ett folk. Och det här kan ju vi behöva klura på lite grann. För det här är ju det här är då inte ur ett individualistiskt perspektiv. Att jag själv väljer utan Gud har gjort något. Sen är det klart att jag har dem, kanske jag står närmare och vänner och så här. Och det är, inget, det är inget fel i det, så säger man. Men någonstans så, Gud skapar ett folk, en identitet. Bibeln är väldigt tydlig med det, att jag har, i hela Nya Testamentet, jag har min identitet bland Guds folk. Vi vet vilka som är vi och vilka som är dem. Det finns en mångfald. Vi är väldigt olika. Vi uttrycker saker på olika sätt. Vi gillar olika slags mat. Vi tycker om olika saker att göra när vi ska koppla av och sådär. Och i den här mångfalden, så är det ändå, det är ändå en kultur som är Gudsrikes kulturen. Och den är inte alltid likstämmig med kyrkans kultur, för att jag tänker det finns många nationaliteter, alltså vi uttrycker saker väldigt olika så vad är kulturen? Den kanske inte är att man träffas en timme på söndag förmiddag och sen dricker kaffe, det kanske inte är själva hur man sitter och var man går som är kulturen, utan det är någonting att vi tillhör Kristus och vi kan träffa syskon, speciellt om vi får förmånen att resa till ett annat land eller någonting, syskon som lever väldigt annorlunda men vi kan ändå känna att vi har, vi har liksom Jesus gemensamt. Det där är häftigt. Vi kan bara titta oss runt i Sverige och se att vi har syskon i andra kyrkor som har andra åsikter om väldigt mycket. Men det är vi ändå syskon. Vi ska komma tillbaka till det lite grann. Vi pratade ibland om, om också ordet koinonia. Alltså gemenskapen. Det finns en speciell gemenskap. Bröder och systrar emellan. Där, där Bibeln talar om att, att på något sätt ställa upp för varandra. Hjälpa varandra. Det var en flytt här i veckan. Och då, då var det ett gäng som kom och hjälpte till. Och bar saker och flyttade. Och det här, alla sådana här praktiska saker är väldigt, är väldigt speciella. Och hör till en... en, en den gemenskap vi har som syskon Men jag ska inte gå in i riktigt det jag ska mer, mer hålla mig till, till själva grunden i Guds rikestänket här kring relationer och jag vill ta det vidare då från, från att, att Gud själv är gemenskap Gud själv är relationer i sin person så vill jag prata om tre grundläggande relationer som finns i Guds rike kan vi tänka vad är det för relationer? Om vi tar det riktigt grundläggande, vad är det för tre grundläggande relationer som finns i Guds rike? Nu får ni prata lite. Familjerelationer kan man tänka? Ja. Födelse. Ja. Det är så spännande här. Ja. ja det var närmast mitt manus då, om man säger så. <laughs> för att Jesus får frågan av en av en, en man en gång och säger vad är det, vad är det som är viktigast? Vad är det som är viktigast i lagen? Lagen för judarna var ju det. Det var det viktigaste på något sätt då, att förhålla sig till att följa lagen för judarna. Och då när Jesus ska svara vad är det som är viktigast? Och då säger han så här: Du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd. Sen kommer en av samma slag: du ska älska din nästa som dig själv. Din nästa och dig själv. Så i min tanke var på något sätt att det finns tre grundläggande relationer i Guds rike, och det är relationen till Gud. Att få säga ja till Gud. Så säga, säger jag till Guds plan att öppna upp för att det inte är jag själv som bestämmer, det finns en Gud. Den relationen, att ge sitt gensvar till vad Gud har gjort för mig genom Jesus, att ta emot en heligande, ta emot Guds liv. Nästa relation är min nästa, inte mig själv utan min nästa, de som lever runt mig. Min familj kanske, mina grannar, mina, de människor som finns i min omgivning. Eh, och sen får vi inte glömma att det handlar också om att ha en relation till sig själv. Och jag tror att vi kan grundlägga egentligen. Varje människas identitet. När, det är något, när man inte mår bra eller när det här inte funkar. Så finns, det, så finns det någon av de här relationerna som det är kall på. Där det inte, där det inte fungerar. Jag kan ha en god relation med Med Gud. Men har jag problem med mina grannar. Kan det bli jobbigt va? Eller om jag inte kan älska mig själv. Om jag inte kan försonas med mig själv. Jag tror i alla de här tre relationerna. Så finns liksom Guds försoning. Alltså Guds försoningsverk. Att han har gjort oss till ett folk. Som ska ha hela relationer. Precis som gudomen har hela relationer. Så vill han att vi ska ha en hel relation till honom själv. Till varandra och till oss själva. Där arbetar Gud ständigt med försoning. Det finns ständigt bönesvar att hämta hem. När vi liksom söker efter det här i våra liv. Vi söker, jag vill ha mer av Gud, komma närmare och förstå mer av honom. Jag vill ha mer av att närma mig mina människor. Det finns alltid bönesvar där att hämta. Att förstå mig själv, att komma närmare mig själv. Det finns liksom, det här ligger i Guds, i Guds vilja. Amen. <laughs> Och det här som det också oftast Oftast fighten står På något sätt Med relationer Så är det ju Om vi går då till, till vad, är det som, vad, är det som, vad är det som Vad är det som bryter relationer Vad är det som gör att relationer inte funkar Det är absolut ett, ett enkelt sätt att bara kika på vad Gud redan har gett oss i sitt ord. Det är att liksom förhålla sig till lagen. Vi vet att nu vi lever i nådens tid idag. Lagens tid var gamla förbundet. Men lagen talar om någonting som är väldigt viktigt. viktigt att kika in där utan att bli lagisk. Förstår ni skillnaden? Och då kan vi bara titta på de tio budorden. Vad pratar de tio budorden om? Relationer. Har du tänkt på det? Eller har du tänkt på att det är regler som man måste hålla? Hmm. Det är bekymmerna om dagen. Liksom. Vi, hade, vi var sex personer som skulle åka i en bil med fem bälten. Och det var så här, mycket funderingar på det här. Hur ska vi göra så här? Kunde vi lägga Kalle som i bakluckan? <laughs> och någon såg att vi stängde ner dem i en så här liten baklucka. Så här och stängde Nej, det var en stor bil men liksom så här, vi höll på med regeln där liksom så här va och, och så tänker vi om Guds bud ibland så här får vi eller får jag inte liksom, det vet man sutt med med liksom konfirmation med liksom ungar och man kan prata om sådana känsliga saker liksom, och, och det är liksom så här, får man eller får man inte liksom så här? det är det som är frågan eh, men det kanske ligger lite djupare det kanske ligger faktiskt på relationsplanet då men läs budorden inga andra gudar vid sidan av mig vad handlar det om? Ja, handlar det om att ha en, en klar relation till bara Gud. Eller har jag andra gudar? Handlar om relation. Det handlar inte om att du får inte tänka en annan tanke. Utan handlar mer om har du bestämt dig för vilken relation du vill ha med Gud? Missbruka Herren i Guds namn. Snackar jag skit om dig så har vi ingen bra relation. Snackar jag skit om Gud så har jag ingen bra relation. Eller Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Det kanske har med relationen till mig själv. Och Gud att göra. Att ge tid till eftertanken och det som behövs. Vad står det sen? Visa aktning för din far och mor så får du leva länge i det land som Herren Gud har gett dig. Vad handlar det om? Det handlar om relationen till, till mamma och pappa. Eller hur? Allt handlar om relationer. Har du tänkt på det? Du ska inte Du ska inte dräpa. Det andra relationer. Man kan dräpa på olika sätt. Det behöver inte vara att man liksom stryper någon- eller kastar dem ut för ett berg. Det kan vara faktiskt vara att man dödar någon med det man säger. Också. Det handlar om min relation. Jag använder mina ord. Vad jag gör. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Är det bara för att det är förbjudet att ligga runt? Liksom? Nej. Det är kanske snarare för att- det finns någonting i troheten i en relation- som är så dyrt och djupt och är dyrbart. så att det är värt att hålla det heligt. Du ska inte skäla. Ja, det handlar ju om att man inte får ta saker. Vi lyssnade på honom här en dag, vad heter han? Clark Olofsson. Så hon är i intervjun. Och liksom så här hon frågade så här vad tänkte du när du tog pengarna? Liksom? Han är en stor rånare. Liksom. han så här. Jag tänkte att om jag tog dem så var de mina. Ja. Det är liksom så här. Och tänkte du på brottsoffren? Ja då tänkte han så här. Det är olika hur människor tar saker. Ja. Ja. Nej, nej ja. vem ser pengarna? De är ju människor som har satt in dem. Jag såg det här med själa, va? Så jag, vet, jag hade en kompis på mellanstadiet. Så började vi bli lite mer vänner. Och så fick han komma hem, hem till mig en gång och leka. Så vi lekte hemma. Jag tror vi gick i fyran eller något sånt där. Och sedan dagen efter så berättade han för mig att han hade snott en sak hemma hos mig. Och då kände jag så här. Där dog den relationen. Jag tror aldrig mer jag lekte med Peter. Är du med? Så var det. Jag tänkte att här, det här var en bra kille. Liksom. Vi lekte tillsammans. Det handlar om relationer. Och då blir vi så här. Får man fuska på skatten? Liksom. Det är ju inte... Ja, egentligen är det ju faktiskt att bryta relationer med det kontraktet vi har som svenskar mot vår skattemyndighet, eller hur? Vi tycker vissa sådana här stora företeelser får man bryta mot lite hur som helst. Du ska inte vittna falskt mot din nästa. Du ska inte så att säga, ljuga, inte ha, säga osannas. Du ska inte ha begärt nästas hus. Eller hustru eller slav, slavinna, hans åsna eller oxe eller något annat som tillhör det i nästa. Det handlar ju om, om relationer. Det är så intressant att se alltså att, att i grunden så kanske vi tänker att vad är synd? Att det är så att säga då, det som det här, får man vara sex i, i en bil? Men vad finns fem bälten? Liksom. Är det förbjudet att ligga i bakluckan och åka? Är med? Så. vi funderar på det utifrån det vi funderar inte på synd utifrån relationsperspektivet bryter jag en relation med Gud mot en människa eller mot mig själv det är det som är synd är du med? vissa ser lite som ut nu för vi är så inne i regler och regelverk och vi är egentligen, vi, vi är, våra tänkande är väldigt lagiskt på det sättet. Men om man bara tänka på att, att i Guds rike bygger på relationer så har egentligen det som, det som är synd ifrån från Gud, ifrån andra människor eller ifrån mig själv, det är det som är synd. Är Är du med? Så att bevara en relation med Gud Det är ju det som upprättar Det är det som skapar en kontakt Som ger mig liv att Jag kan ta emot liv, ta emot hälsa Ta emot läkedom Det som får mig att ha gemenskap med människor Det är att jag har en öppen relation till människor Att jag inte lever i oförsonlighet Att jag inte så att säga Själ eller tar ta något från någon annan För det, det, det är synd För det förstör relationen det, när jag inte tror på det som Gud har skapat mig till och den han har gjort mig till då är jag så att säga synd mot att älska mig själv eller hur att svika den jag är liksom kallad till som människa Ja, tiden, tiden går iväg här, men eh, bara nämna att om man läser Fesebrevet, eh, som, som handlar väldigt mycket om relationer, så bara nämna kort. Eh, där står ju mycket om förhållandet man och kvinna, eh, föräldrar, barn, herrar och slavar. Och, och det man ser i den här texten, det finns några. Punkter som vi inte behöver gå in på, men vi tar de stora dragen i det handlar väldigt mycket om att när evangeliet kom in så gav det ett nytt förhållningssätt. Tidigare hade män använt sin fru som en ägodel. Det var mycket det som var den kontexten som människor levde i. När Jesus kom in och evangeliet kom in så står det att mannen ska älska hustrun som sin egen kropp. Och då kan man tänka, vi tycker det är en konstig bild. Men det är väldigt skillnad på om jag ser på min fru som en ägodel. Som en ny bil som jag kan slita ut. Eller om jag ser det som en del av min egen kropp. För som jag tror evangeliet i den kontexten, det var en revolution. Och kvinnan, utan att gå in på vad underordna i sig. Vi vill inte ta den diskussionen nu, den tar vi en annan gång. Men att underordna sig sin man var ju någonting... Tidigare var kvinnan tvungen att lyda sin man. I underordnande finns det en respekt för kärleken. En respekt för varandra. Och ett, ett, ett slags där man så att säga, går in under varandra. För det står först underordna er varandra. Tidigare var det en hierarkisk ordning. Nu fanns det någonting annat som kom in. Det här med att barnen då så att säga, ska lyda. Det var inte bara... Det handlar inte bara om, om vad ska man säga, att, att, det står också att föräldrar inte ska reta sina barn. Utan det, är liksom, det finns en respekt här. Du ska liksom fostra barnen, det kommer in en ny dimension. Slavarna skulle till och med respektera sina herrar, för om de var syskon tillsammans, om de så säga, var en del av det här nya folket. Så var de fortfarande slav och herre, är du med? Jättesvår situation. Nu är vi kristna tillsammans. Du är herre och jag är slav. Och då ger det oss en ny. Evangeliet skapade en ny dimension där jag ska så respektera min herre på ett nytt sätt, men där herren också ska respektera sin slav på ett högre sätt. Det är fantastiskt. Alltså, evangeliet var en sån revolution in i samhällssystemet: hur det funkade. Yes håller på för länge nu. Nej, jag fortsätter lite till. I första Korintsebet 6, 1-9 så ska vi kika grann på, på en, en annan dimension av det hela. Vi läser alla de här verserna. Där här handlar om en situation i Korintseförsamlingen där man ser då tydligt det här med att de är ett folk. Alltså man pratar om vi och dem. För där här handlar om en rättstvist. Man har gått till domstolen i världen för problem som man egentligen hade Bland Guds folk Och så det här resonemanget som följer Det är bara så spännande att läsa Den här situationen Som måste varit där i församlingen Hur kan någon av er Som är i tvist med en annan Gå till domstol inför de orättfärdiga Och inte inför de heliga Vet ni inte att de heliga Ska döma världen Och om världen ska dömas av er Duger ni då inte till att döma I småsaker Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Men när ni har vardagliga tvister sätter ni folk till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här säger jag för att ni ska skämmas. Finns det ingen förstånd ibland er. Ingen som kan vara skiljedomare mellan bröder. Istället går bröder till domstol med bröder. Och detta inför otroende. Redan detta att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför tar ni inte heller en oförrätt? Varför tar ni inte heller en förlust? Istället gör ni er själva orätt och roffar åt er. Och det drabbar bröder. Vi kan vänta lite mer. Jag ska fortsätta läsa den sen. Alltså man, man pekar på den här situationen jag tänker... För Gud vill att församlingen ska vara en helig institution där vi kan lösa saker. Där vi inte går till doms varandra. Vi lägger ner saker så ni på attityden. Lägg ner det. Lägg ner bråket. Liksom att försonas. Låt frid få komma istället. För det är viktigare. För vi har ett, jag tror att baktanken är vi har ett uppdrag att gå med. Och, och vi ska inte så att frakta. Eh, vad heter det? Vårat samhälle och domstolar och grejer som finns. Men det finns något heligt i, i, i den gemenskap som finns i församlingen. I församlingslivet, i kristlig kropp. Att hålla det högt. Sen fortsätter han då. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Här kommer det här nu, Ta ha det här med er med, med synd, vad är synd, vad är orättfärdighet? i att det handlar om relationer när vi går in i det här. Bedra inte er själva, varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sånt. Fortsätter vi nästa vers, har du den? Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Där finns en hel lista på och då, då eh, lista på dem som inte får ärva Guds rike. Så här står om Guds riket i förhållande till relationer. Man knyter samman det, har vi förtroende för församlingens domstol, församlingens sätt att, att kunna hantera saker. Ser vi de här sakerna där vi, där vi trampar över de här gränserna vad det gäller omoral, girighet, förtal och de här sakerna, de ligger på ett bräde så att säga. Va? Det är där vi går miste om Guds rike. Så när vi lever i de här brotten i relationer. Det där vi riskerar att gå miste om Guds rike. Så tar vi nästa vers också. Hade vi en vers till där. Sådana har några av er varit. Ser ni ljuset? Men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga. I Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Amen. Var det annars till? när det var det. Så det finns ett i Guds rike. Det har med relationer att göra. Och det har med respekten för Gud, andra människor och mig själv. Och Gud vill upprätta våra relationer. Att vi får leva i identiteten som Guds folk. Och stärka den identiteten. Jag bara sluta med två saker som på något sätt bekymrar mig lite grann när man ser utöver Kristi kropp som har med det här att göra. I Kolosserbrevet 3:13 står det förlåt varandra. Jesus säger i Matteus 6 att hur, hur kan Gud förlåta er om inte ni förlåter varandra? Och det här har vi sett, vi har sett jättemånga Underbara exempel på försoning som har skett i Kristi kropp. Och hur viktigt det är. Men vi vet också hur svårt det är när det finns en oförrätt. När det finns någon som har sårat oss. När det finns någon som har... Saker har skett så att säga. Va? Men hur viktigt det är att aldrig sluta be om försoning. Att försonas med dem som, som, som vi behöver försonas med. Och Ibland känns det som att vi många gånger vi hanterar liksom konflikter. Vi flyttar på oss eller vi, vi, vi säger upp relationer med någon istället för att, så att säga, lösa eh, konflikten. Det är skillnad på att hantera en konflikt och att lösa den. Eller hur? Hantera då, då gör jag någonting som mitt liv funkar i alla fall. Jag flyttar på mig eller jag slutar en relation eller jag träffar inte någon. Att, att lösa en, en konflikt handlar snarare om att vi behöver faktiskt hitta ett för att sitta och prata om det här. Och det här tycker jag, det är, tyvärr är det, det är lite brist på det här ibland. Där man liksom inte kommer till tals. Då tycker vi ska fortsätta be om detta. Och det hör ihop med det andra som, som, som jag funderar på. Jag bara slänga ut här så vi be för det. Och sen så får Gunilla ta vid. I Galatebrevet brevet 5 och 15 så står det så här. Men om ni istället jag har olika översättningar, men om ni istället sårar och gör varandra illa, se du till att ni inte uppslukas av varandra. Det står biter och sliter i varandra och. Här så en sån här vet man, man upplever saker och så kopplar man ihop saker och så upplever man att Gud talar på något sätt i det här. Vi såg partiledardebatten i var det söndagskväll eller var det? Det var eller kanske inte då. Det var någon i, i början på veckan. Så var det partiledardebatt. Jag bara kände efter, det, jag hörde andra halvan där, kände så här god det tid var de nabbas och grejer. här, här står vi inför Alltså vintern, eller decenniernas dyraste elvinter. Vi har krig i Ukraina, vi har, liksom, vi har ett, ett hot mot Sverige, vi har en jättetuff situation. Folk som knappt kan köpa mat och alla möjliga saker. Och där sitter våra förtroendevalda och bara bråkar med varandra. Jag kände godigt. Jag hade hellre velat att de liksom reste sig upp och sa vi tänker tillsammans ta ansvar för Sverige. Vi har svårt att lösa det här själva men, men tillsammans kanske vi kan skapa en bredd och pengar till de familjer som behöver mat. Det hade jag hellre velat höra. Sen när jag vaknade på morgonen så gick jag in på satt jag där med liksom grejer med min telefon och gick jag in på Facebook. och Då var det en bror som hade, hade lagt ut där och så skrev han så här det var så fint i helgen. Jag var i min kyrka och vi firade advent. Och sen började en teologisk debatt om hur fel hans kyrka hade teologiskt med olika saker. Och hur fel han var teologiskt. Och då skrev han efter, efter liksom ett antal diskussioner så här så skrev han: "Kan vi inte låta den här debatten vara i ett annat forum?" Men jag kände jag så här: "Det är samma sak i kyrkan." Det är samma sak som de här politikerna. Jag blev så upprörd över det här. Hur kände, är det så? Vi håller på i Kristi kropp idag. Vi biter och sliter i varandra. Ja, det finns olika åsikter om saker. Och jag tänker så här ibland. När är det rättare att döma varandra än att så att säga, försonas? Fast man har olika åsikter. Ja, jag vet inte, det är en svår fråga. Det finns frågor idag i kristendomen som håller på att liksom, slås under kroppen på något sätt. Vi är ett folk. Jag har ingen lösning på de här svåra frågorna. Jag känner någonstans Gud skulle bara behöva förena sitt folk. Jag har blivit religiösa. Vi har värden sett att resonera om varandra som troende. Och det här är inte bra. Jag slutar med någonting jättedöpit den här predikan. Men jag tänker att ibland måste vi se nöden som den är. Ja, ta dagens bibelord så blir det bra säger Gilla. Mina kära, låt oss älska varandra. Till kärleken kommer från Gud och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Amen. Men jag tror ibland att vi får mitt i julen och friden och det här. Ibland kanske vi har julen och fri för att glömma av att vi faktiskt lever i en tuff värld. Men jag tänker att Gud kan låta oss få, få vara ett ljus i den här situationen. Tänk för att vi kan gå in i våran jul och skapa ett uns av försoning någonstans där det inte är försoning. Du träffar någon gammal släkting som du tycker så illa om och så får du gå ut i den här julen där du har förändrat den situationen. Eller tänk på den här julen kan bli en jul där vi får förändra hur vi snackar om varandra i Kristi kropp. Att istället kan vi få vara med, med att vi får vara med, med ena Kristi kropp på något sätt. Amen. Tack Jesus. Herre, vi tackar dig för ditt rike. Tack för att det är du som är kung i ditt rike, Herre. Och Jesus, vi vill lägga ner våra ambitioner, våra kronor och våra tänkanden, Herre. Vi bara lägger in för dig, Herre. Vi säger vi vill kom Guds rike. Vi vill se ditt rike, Herre. Vi vill se försoningen i relationer. Vi vill se verkligheten i vad ditt rike handlar om, Herre. Vi ber för kristlig kropp här idag herre där det biter och sliter och det är svåra frågor och det är teologiska debatter och alla möjliga saker här. Men vi ber kom herre och låt den enhet som finns ibland ditt folk låt den få synas herre. Vi ber för de kyrkor som kämpar fortfarande efter covid och på olika sätt står i, i, i fajten efter att samla, samla folk igen och på olika sätt här. Nya präster pastorer finns här där situationen är annorlunda. Vi ber, kom herre, ena ditt folk herre. Kom med försoningens ande herre. Kom med ditt ljus herre. Och tack att vi får gå med våra liv, ta ansvar för våra situationer in i den här julen här Och bringa försoning herre. Få, få se människor i ögonen här, Få låta din kärlek komma in och förändra situationer här. Vi tackar dig för det herre. Kom med försoningens ande, Herre. Låt det ske under och tecken den här julen, Herre. Vi prisar dig för det. Vi tackar dig, Jesus, att du föddes som en, en människa i ett stall, Herre. Att du blev som en av oss. Att du kan förstå vår kamp och våra svårigheter. Och det är det vi firar den här julen, Herre. Vi tackar dig för det, Herre. Så kom med ditt liv över våra liv, Herre. Vi ber i Jesu namn. Amen.